0: Aleluia Amém Bruno Jorge Eita glória Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 2 Eu quero com muita alegria no meu coração fazer algo aqui Que a gente tem muito prazer em fazer todas as vezes Que Deus nos presenteia Eu quero... Nós temos feito, nós temos orado a Deus para que o Senhor possa nos formar aqui uma escola de profetas. A visão nossa é formar uma escola de profetas aqui neste lugar. Para que dessa escola saiam músicos, pastores, saiam é, ministros é, para Oliveira Kids, ministro para Yuf, uma escola de profetas mesmo uma escola onde nós vamos ter muitas formações, para pegar as pessoas que começaram, que nasceram, e vão se tornar, porque nós vamos abrir muitas igrejas, nós vamos abrir muitos lugares, as fronteiras já estão entregues a nós, então nós cremos isso, então Deus falou, precisa abrir uma escola de profetas, e nós vamos abrir uma escola de profetas, vai ter música, vai ter dança, vai ter teologia, vai ter tudo para poder ser formado, tudo quanto é tipo de profeta e nós temos clamado a Deus também Senhor nos envia pessoas prontas porque nós precisamos montar as escolas de profetas e nós precisamos de pessoas para poder nos abençoar e hoje você viu a Lohane ministrando louvor aqui há um tempo ela já está é, com a gente frequentando o culto, já começou os ensaios aí hoje ela foi escalada e juntamente com ela eu gostaria de primeiro apresentar a Lohane pelo seu nome é Lohane Cristina suaide da Silva, meu Deus olha, fique de pé por favor Lohane e também o Bruno da Paz esse é meu, ele, realmente ele é da Paz Bruno da Paz, Assunção fique de pé Bruno a Lohane, ela congregava na Assembleia de Deus, Ministério Vila, no- eh, Vila Nova perdão, pastor José Gouveia um grande amigão nosso Pastora Simone, Gouveia, um grande abraço para vocês. Obrigado pela oferta da Luana. É, e ela ministrava louvor, né? Acho que ficou claro. Nasceu no Evangelho, já 23 anos que serve a Deus. Que benção, hein? Que carreira! Glória a Deus. E o Bruno, ele congregava na Igreja de Deus do Brasil. O Bruno, há 18 anos, ele serve a Jesus. O Bruno é técnico de som. Mais alto. alto. O Bruno é técnico de som, gente. Olha só. Diácono também. E hoje, Lohane e Bruno são recebidos pelo Ministério Oliveira Church como membro dessa igreja. Nós recebemos vocês com uma linda forte salva de palmas. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Né? É Deus capacitando e Deus trazendo pessoas para nos ajudar na capacitação. Ambos são do governo do Hermes e da Camila. Tanto o Lohane quanto o Bruno. Né? São do governo da, do Hermes e da Camila. Esqueci de, de, de avisar aqui. É... Mateus capítulo 2, eu quero ler do primeiro versículo ao último versículo E eu quero ler na versão NVI, eu quero que você preste atenção na leitura Porque só a leitura desse texto é um alimento para a nossa alma, amém? Então vamos lá, versículo 1, diz o seguinte Depois que Jesus nasceu, fala comigo, depois que Jesus nasceu Tudo que eu for ler agora aqui, aconteceu... vou vou, vou te dar outra chance, tudo que eu for ler a partir de agora, aconteceu? Galeria, aconteceu? Depois que que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha só, vimos a sua estrela do oriente e viemos adorá-lo, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, diga comigo Herodes, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém, tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? e eles responderam, em Belém, da Judeia, pois assim escreveu o profeta mas tu Belém, da terra de Judá de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá pois, te vi, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel o meu povo então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes e informou-se com eles a respeito do tempo exato, em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão, informem-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo, olha só o que aconteceu até aqui, vamos parar aqui um pouquinho para te explicar, os magos viram a estrela que estava guiando até a a, a pessoa de Jesus que havia nascido, pararam ali, em Jerusalém, e pediram informação, ei, aonde está o menino, o rei dos judeus, olha só que cutucada que os magos não deram, Herodes, sabendo que nasceu um menino, e que esse menino era o rei dos judeus, ele ficou perturbado, aqui a Bíblia diz, ele ficou apavorado, ele ficou angustiado porque nasceu alguém que iria assumir o reinado, isso virou bagunça agora, que negócio é esse, que menino é esse, e começou a questionar, e começou a ir atrás das pessoas, começou a perguntar para as pessoas que o serviam, de repente alguém falou para ele assim, ei, o menino está em Belém, o um menino é em Belém, aí ele chegou nos matos e falou, olha, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês, vamos até Belém, quando vocês encontrarem um menino, já, é, me, passe por aqui na volta, me avisa, porque eu quero ir lá adorá-lo, olha só, Herodes queria adorar, não, ele não queria não, ele queria na verdade, era matar esse menino, que iria tomar ali o teu lugar, e ele, ele, ele arquitetou esse plano, vamos continuar lendo, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar, onde estava o menino, quando tornaram a ver a a estrela, encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, então abriram os seus tesouros, e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho, vou parar aqui de novo, olha só, eles foram, encontraram o menino, encontraram Jesus, adoraram, presentearam com ouro, com incenso e com mirra, e foram embora, só que antes deles irem embora, Deus falou com eles, falou, vocês não vão voltar por Jerusalém, não vai avisar Herodes, Deus interviu no plano de Herodes, entendeu não né, você vai entender até o final do culto, Deus interviu no plano do inimigo que queria destruir Jesus, ei deixa eu te falar uma coisa... Hoje Deus manda eu te orientar e te dizer. Deus está intervindo no plano do diabo. Contra a tua vida. Contra a tua casa. Deus está paralisando o plano. Não vai cumprir. Deus interviu. Não passem por Jerusalém. Vão embora por outro caminho. E assim eles fizeram. Eles foram embora para o outro caminho continuando depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, e disse-lhe levanta-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito, olha só, Jesus já nasceu fugitivo, coisa estranha isso né, Jesus já nasceu fugitivo e fuja para o Egito fique lá até que eu lhe diga pois Herodes vai procurar o menino para para matá-lo esse era o plano de Herodes, mataram o menino, por isso Jesus, por isso Deus, interviu no plano de Herodes, por isso que Deus colocou a mão e falou assim, espera aí, esses são os seus planos, mas os meus propósitos são outros, então os seus planos não vão se cumprir, porque o meu propósito é maior, diga comigo, o propósito de Deus, na minha vida, são maiores, do que os planos do diabo, contra mim, por um caminho, não, fala igual crente, por um caminho, ele vem contra mim, mas por sete, ele sai da minha presença, porque o propósito é maior, o propósito é maior, por isso ele tem que fugir da tua presença, amém? Versículo, é, deixa eu ver onde que eu parei aqui, pois vai procurar, ah, tá, continuando, então, se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, e assim que se cumpriu, o que o Senhor tinha dito ao profeta, e assim se cumpriu, desculpa, o que o Senhor tinha dito ao profeta, do Egito chamei o meu filho, quando Herodes percebeu, que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, e ordenou que matassem, todos os meninos de dois anos para baixo, como Herodes não sabia qual a idade da criança, ele falou, deve ser alguém muito novo, vamos matar de dois anos para baixo, veja o genocídio que não aconteceu, veja a matança, milhares de milhares de crianças morreram nessa época, morreram nessa época por ganância, por dinheiro, não é muito longe de hoje, né? o que a gente vê hoje, a corrupção correndo solta nos estados, nesses hospitais de campanha que nunca ficam prontos, porque o dinheiro vai sendo desviado, e milhares de pessoas às vezes vão morrendo, pessoas vão morrendo por falta de atendimento, e não era por falta de hospital, é por falta de falta, é por falta de vergonha na cara de governadores e prefeitos que enfiam a mão no dinheiro público e não investem na saúde. Da mesma forma Herodes, de uma forma diferente, mas Herodes matou milhares de crianças. Mas não matou Jesus. O propósito é maior. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas você não pode ser atingido, porque o propósito é maior. Diga comigo, o propósito é maior. quando Herodes percebeu que que tinha, cadê, se enganado, ordenou matar todos os, de dois anos para baixo, em Belém, e nas proximidades, de acordo com a informação que havia sido obtido obtido dos magos, então se, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, ouvisse uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel que chora por seus filhos, e recusa ser consolada, porque já não existem, Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levanta-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel. Pois então os mortos, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia, e foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Como Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala, não é verdade? Como Deus tem compromisso com aquilo que Ele determina. Quando Deus entregou aqui, o nascimento de Jesus, para que através de de Jesus... Viesse a remissão dos nossos pecados e nós pudéssemos chegar aos céus. Ele estava cumprindo um dos seus maiores propósitos. O tema da mensagem de hoje, já colocaram aí, é propósito de Deus. Fala uma pessoa que está ao seu lado, é propósito de Deus. Fala com o dedo apontado de profeta, é propósito de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, ninguém nasce pronto, você já observou que ninguém nasce pronto, uma criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela aprende, chorar, os pulmões abrem, sente um pouco de desconforto e chora, ela não nasceu pronta tem pastores que sofrem perseguição da própria igreja local dele, porque acha que os seus filhos também são pastores, tem filhos de pastores, que a igreja acha que ele tem que pregar, que ele tem que orar, que ele tem que jejuar, que ele tem que orar em línguas, que ele não pode ser uma criança, ei, deixa eu te falar, ninguém nasce pronto, ninguém nasce pronto, Um empresário muito bem sucedido aí na tua empresa, você pode ter certeza, não nasceu pronto. Esse empresário talvez vendeu balinha na esquina, talvez vendeu água na rua. Silvio Santos, por exemplo, é um grande exemplo dele, é um grande exemplo para nós. De camelô, é é o dono de de uma grande emissora e e outras empresas grandes que ele tem por aí não nasceu pronto, ninguém nasce pronto, casamento, o casamento, ele não nasce na hora que, que o pastor fala, pode beijar a noiva, estou casado, mentira, na hora que fala, pode beijar a noiva, você fala assim, é hoje, esperei um ano para pegar ela, hoje eu pego, você não está preocupado com casamento não? Você está preocupado é com par de coxa, é com par de bunda, é com par de peito, é com punhado de par. A única coisa que você quer é terminar essa festa logo. Eu fiquei indignado com noivos que ficam até o final da festa. Eu falo, meu Deus do céu. Meu filho, vai embora. Vai desfrutar a terra prometida. Vai escalar a palmeira. Tem gente de novo que fica até o final da festa ainda quer ajudar a arrumar o salão. Eu falei, ah, pelo amor de Deus. Se eu estou na festa, eu meto o pé. Eu falei, vai embora. Ah, mas ela não quer ir, pastor. Fala assim, agora tu é marido. Fala, me segue, eu estou indo. E você pode vir atrás. O teu lugar é do lado. Mas se você quiser ficar na festa, você pode vir atrás. Amém? Ninguém! Lembra que você está casado nessa hora, sabe a hora que começa a cair a ficha que a pessoa casou? Fatura de cartão de crédito O homem olha e fala, casei Principalmente o homem, porque a fatura do cartão de crédito do homem, sozinho, é X Quando ele casa, é 4, 5 vezes X É um punhado de... de coisa que não tinha. Outra coisa que ele fala, casei, é quando ele vai fazer compra no supermercado. Meu Deus, que agonia com aquele bip. Pip, pip, pip. Não vai parar mais não. Pip. Ouça, parece que a máquina está com defeito. Pip, pip. E você olha para a cara da caixa, ela dá com aquela cara assim. <risos> Casou <risos> Quando você tem certeza que você casou Você fala assim, eu vou colocar isso aqui no. Vai passar as compras no mercado, Aí você pega algumas coisas da prateleira Só que você deixa meio reservado cai, e cai assim, Se der, a gente passa Casou <risos> Casou Aí começa a cair a ficha de que você casou Quer ver outra situação que você entende que você casou? Vai no restaurante com a esposa, no mesmo restaurante está a ex do teu marido. Ela olha para você e fala, olha para mim e não muda o olhar para lugar nenhum. Se você olhar para a esquerda você está lascado, para a direita você está morto. Casou? Agora tem alguém olhando para mim me vigiando. Me colocando um tapa no olho, assim que eu não posso olhar para o lugar nenhum. Casou, meu querido. Só que você não estava esperando isso. Você casou pensando no sexo. E aí depois começou a vir a realidade do casamento. Porque ninguém nasce, pronto. Ninguém nasce marido. Ninguém nasce esposa. Ninguém nasce mãe. Ninguém nasce pai. A gente só nasce filho. Filho a gente é Filho Ele é, como é que fala? O pai Adula o filho A mãe adula o filho Então ser filho é muito fácil Fala comigo, ninguém nasce pronto fala para a pessoa que você fala Você não nasceu pronto, irmão Quando Jesus Ministério Antes de eu entrar em Jesus aqui Ministério Ninguém nasce pronto Você acha que Essas meninas cantam assim Desde quando nasceram? Talvez sim, não sei Né, porque Você fala da onde, né? Aquela coisa ali, canta Você olha assim, gente Aquela menina do chapéu canta Aquela menina da blusinha rosa canta A outra da blusinha vermelha canta O menino aqui Toca Você já nasceu tocando teclado? Não falo o que passou pela tua cabeça Que Deus me revelou É besteira <risos> Mas ninguém nasce pronto, meu querido Ninguém Ah, eu quero, eu quero tocar teclado Vai aprender a tocar teclado Eu quero tocar violão Não é pegar o violão e sair tocando Eu sei que isso pode acontecer, tá bom? Eu sei que a mulher de William Seymour Quando ela sentou no piano O Espírito Santo veio sobre ela E ela começou a dedilhar no piano E o Espírito Santo veio e encheu aquele lugar A rua Azusa Até hoje é reverência de avivamento Eu sei que isso pode acontecer Eu sei que a a, 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 Ai Jesus, o nome da venezuelana, Ah, esqueci o nome dela Ana Mendes, a Ana Mendes ela subiu no altar e pegou o microfone e falou, eu vou pregar na língua do país que eu entrar, eu não quero saber de intérprete, ela pegou a Bíblia em português, foi lá para o Nilson Nelson em Brasília e falou para a tradutora dela, não preciso de você hoje, a tradutora olhou mas será, você tem certeza, ela entrou começando lá em língua e o Espírito Santo veio e tomou ela e ela começou a dizer assim Diz o Senhor esta noite e pregou em português. Eu sei que há manifestações assim do Espírito Santo, mas fora disso, meu querido, tem que aprender que você não nasceu pronto. Vai aprender a tocar violão para você ver, é um negócio do cão, os dedos estora acaba com as pontas do dedo, sai sangue. É difícil. É terrível. É impossível. É <risos> a visão que eu tenho de tão difícil que eu achei. Me colocaram ainda liguinha no dedo, para poder tentar abrir o dedo assim. Eu fiquei traumatizado. Fala comigo, ninguém nasce pronto. Nem Jesus. Agora eu pego os religiosos. tem uma coisa que eu não gosto de religião, acho que... Quem está perto de mim há mais tempo sabe disso, odeio religião, religião crucificou Jesus, religião disse, crucifica-o, crucifica-o e solte Barrabás, foi isso que religião fez, eu amo Jesus que ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia ele vai voltar para buscar a tua igreja, que foi lavada e remida no teu sangue, naquele dia do madeiro, eu amo a Jesus, e a sua palavra, Jesus não nasceu pronto, olha só o que, que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, eu vou ler na versão NDI, embora sendo filho, ele é, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu uma vez aperfeiçoado tornou-se a uma fonte a, a fonte de eterna salvação para que to, para, para todos os que lhe obedecem Jesus teve que aprender nem Jesus nasceu pronto olha só o que, que diz em Hebreus capítulo 4 versículo 14 olha o que, que Jesus enfrentou, porto, portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, diga comigo alguém que como nós... Jesus como nós, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça, com toda confiança a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade, Jesus, Ele veio com condição de pecar, Jesus Ele veio com opção de pecar, a, a diferença de Jesus comigo e com você, é que Ele não pecou, Ele não quis o pecado, Ele abominou o pecado o pecado bateu, hoje eu falei que Jesus transformou pão em pedra, olha só o que eu falei, tem lógico o negócio desse aí veio, eu pregando hoje de manhã essa palavra, todo empolgado, de repente eu falei assim aí Satanás veio e entregou o pão para Jesus e falou, transforma esse pão em pedra olha, a heresia você não pegou a heresia até agora Jesus transformou era para transformar pedra em pão eu falei para transformar o pão em pedra cuidado viu que você ouve por aí, e você vai dando amém glória a Deus, aleluia de repente a gente está empolgado, fala que Senhor, é, que Jesus abençoe Satanás, e que Satanás abençoe Deus, sabe aquelas orações quando você está quase dormindo, você começa, Senhor abençoa Satanás, sabe? E, e, e você começa a falar coisa, que, coisa que, não, que não tem nada a ver, mas Jesus ele foi tentado a pecar, e Ele não pecou, diga comigo, Jesus foi tentado a pecar, Mateus capítulo 4, está lá escrito isso, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele decidiu não pecar. Ele decidiu não se contaminar com o pecado. E a semente dele já era boa, porque foi o Espírito Santo. Semente boa. E ele, não, ele decidiu: não vou me contaminar. Nem Jesus nasceu pronto. Fala comigo, nem Jesus nasceu pronto. Quando Herodes descobriu que Jesus nasceu. A Bíblia diz que ele ficou perturbado, porque nasceu o maior propósito de Deus. Quando nasce o propósito, perdão, deixa eu reformular na minha, minha, minha afirmação. Quando você nasce, acorda, desperta, fica alerta, fica atento para o propósito propósito de Deus, Herodes fica perturbado, quando você se desperta para aquilo que Deus te chamou como propósito, os teus inimigos começam a aparecer, parece que sai do ralo... Quando você se propõe em estar diante do propósito de Deus Fazendo o que Deus mandou você fazer Começa a aparecer inimigo daqui Começa a aparecer inimigo dali Começa alguém se propondo a tirar a tua vida como foi Herodes Mas sabe o que é interessante? quando você olha para o Novo Testamento, você vê isso acontecer com tantas pessoas, como aconteceu com José. José no Antigo Testamento, quando ele descobriu o propósito dele, qual era o propósito dele? O propósito é que ele fosse governador do Egito, sim ou não? Sim ou não? Mesmo que você tenha dúvida, pode falar sim, sim ou não? Não é heresia não. O propósito de Deus na vida dele é que ele fosse governador do Egito E como que Deus foi revelando para ele O propósito Deus começou a mostrar os feixes Deus começou a mostrar as estrelas, o sol e a lua As pessoas aplaudiram o propósito de de Deus na vida de José? Não, nem dentro de casa José teve apoio Pelo contrário, José foi vendido pelos próprios irmãos José foi preso, foi caluniado pela mulher de Potifar, aquela safada, sem vergonha daquela mulher, deu em cima do homem, viu como que não queria nada com ela, colocou o homem numa latada, quem é homem aqui, diga amém, deixa eu te falar uma coisa, cuidado com a mulher, viu, é bicho perigoso, bicho perigoso, eu estou falando para o solteiro, tá bom, quem é casado, não precisa ter mais cuidado não, precisa ter sabedoria, <risos> Mas ele é bicho perigoso. A mulher de Potifar arranca a roupa de José, arranca a roupa dela, joga, tenta jogar ele na cama e ele sai correndo. Aí ela coloca ele como o tentou pegar ela, tentou agarrar ela, tentou safada. Cachorra. Sem vergonha. Mas José não desistiu foi preso, ficou preso, conversou com o copeiro, conversou com o fulano de tal, que estava lá, de repente, revelou os sonho de Faraó e ficou o governador do Egito, quem vendeu, José para, quem vendeu José para os mercadores? Diga comigo, os irmãos de José… E chegou um dia em que as onze estrelas E o, o sol e a lua chegaram até José Ou seja, o pai e a mãe e os onze irmãos Se dobraram diante de José Reconciliaram, pediram perdão Sabe por quê? Porque José ficou no propósito José ele não saiu do propósito Ficou firme no propósito Foi caluniado, foi preso Foi vendido pelo próprio irmão Não teve apoio dentro de casa Mas não saiu do propósito Ele abraçou o propósito Não tem problema não, eu você ser governador do Egito Não tem problema não, eu você ser governador do Egito Davi Propósito de Davi Deus falou para ele ainda quando ele era pastorzinho de ovelhas como diziam os irmãos de Davi quem é você, pastor daquelas poucas ovelhas? de repente Davi derruba Golias talvez meu querido, você não vai ter apoio nem dentro da sua casa para seguir o propósito de Deus mas fica no propósito de Deus que Deus vai te honrar Fica no propósito de Deus que Herodes tem que recuar Fica no propósito de Deus Ah pastor, mas eu estou passando por tanta tribulação Eita Está no propósito Diga comigo, no caminho do propósito Tem tribulação Tem Herodes querendo me matar Tem falta de apoio familiar Tem tudo isso tem tudo isso, então, fique tranquilo, que é, de alguma forma, propósito de Deus, pastor, mas eu não estou entendendo, e quem disse que você tem que entender? quem disse que você tem que entender alguma coisa? a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, ou seja, jamais eu vou conseguir entender o que Deus está fazendo, quando nós estávamos aqui, os meninos ministrando louvor aqui, Estava cantando, já não sei mais qual é a música, Waymaker, caminho no deserto, luz na escuridão, como é que é rapaz? É, essa parte, esse é quem tu és, e aí eu estava sentado não, porque aqui a gente costuma buscar a Deus no louvor, em pé, marchando de preferência dando pirueta, é porque agora a gente não pode tem que ficar um, um cheio de não me toque sabe, entra lá Deus que me livre mas tá bom, vai passar amém a gripe espanhola foi muito pior e eles não tinham os recursos que a gente tem então a gente não pode nem reclamar não só uma mascarazinha na cara mas Deus começou a falar comigo esse é quem tu és, e eu ali aí de repente meu querido Vem aquele quebrantamento que o Espírito Santo te dá uma, não, Nos rins Te dá outra na cara Sabe, o seu pulmão é, levado, é, é É socado pelo Espírito Santo Jesus amado é verdade, sabe aquilo quando você começa a entender o propósito quando você começa a cair a pista do propósito ei, é verdade, esse é quem o Senhor é está aí a tua obra, está aí é o Senhor, não é ninguém aí eu quando o o depois falei assim, é Deus é Deus, não são pessoas, não são homens é Deus, é esse que cuida do reino dele é Ele, porque tudo é Dele porque tudo é por Ele, porque tudo foi feito por Ele Você não vai conseguir entender mesmo não Você não vai conseguir entender Para de querer entender José ficou no propósito Davi ficou no propósito Gente, Neemias Olha Neemias Estava lá no palácio Era cozinheiro Comia do, do bom e do melhor Servia o rei aí de repente Deus manda o propósito para Neemias qual o propósito da vida de Neemias? vai reconstruir os muros de Jerusalém porque aqueles muros eu mandei levantar e alguém tentou derrubar agora eu estou te levantando Neemias para reconstruir porque aquilo que eu levanto ninguém pode derrubar não Neemias pede licença para o rei o rei libera ele e ele vai Chega lá, começa a aparecer um punhado de inimigo Um punhado de inimigo Dizendo, você está ficando louco Você nunca vai conseguir concluir essa obra Você está ficando doido Você não vai conseguir Você não vai conseguir Tentou desanimar Neemias de tudo quanto é maneira Ameaçou Neemias Aí Neemias falou, ei Deixa eu te falar uma coisa Vai embora Porque eu tenho que edificar Uma grande obra não entende, mas sabe que está no propósito, não queira entender, fique firme no propósito, basta, fale para a pessoa que está seu lado, fique firme no propósito, meu querido, Jesus começou a curar as pessoas, Jesus depois de 30 anos de preparação, começou, transformou água em vinho, começou a curar o cego, começou a curar o, 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 o coxo, o aleijado, ressuscitar mortos, Jesus começou a expulsar os demônios, e aí começou a aparecer, fariseu, saduceu, ramá, camá, ralá, barbá, Quanto é tipo de capeta, começaram a aparecer e falar, ei, você não pode fazer isso, ei, você não pode fazer isso. ei, hoje é sábado, ei, você não pode tocar, ei, essa mulher aqui, ei, essa adultra, ei, sei o que. Começaram a tentar cercar Jesus de tudo quanto é lado. Jesus foi para um lugar chamado Gadara e ele expulsou o capeta de um endemoniado que tinha em Gadara e jogou esses demônios para a manada de porcos que tinha lá, os fazendeiros ficaram irritados com Jesus, Jesus expulsou o demônio do gadareno, e saiu correndo, foi embora com os discípulos, e deixou o gadareno lá, livre, liberto, por quê? Era a propósito, mas como assim Jesus vai lá e expulsa o demônio, e ele é expulso da terra? Como assim pastor? Eu estou na igreja servindo a Deus Estou pregando evangelho, estou cantando, estou dançando Estou pulando, estou pregando E como assim? Não sei meu querido Eu só sei de uma coisa Fica no propósito Galeria Fica no propósito Desafio Nave Fica no propósito. Igreja, fica no propósito. Não abra mão do propósito. Temos crente que você fala assim, Jesus. Leva ele, antes que ele perca a salvação. Leva ele agora nesse Covid aí, ó. Aproveita o Covid, Jesus. Limpa a igreja. (risos) Ai, se a gente pudesse fazer oração assim, né? Ô Jesus, manda os Covid aí, para alguns lugares certos. Antes que ele perca a salvação que tem uns crentes, meu Deus Tudo tira ele do propósito Ai, ai Meu querido, nem o inferno te quer Não precisa nem do diabo O diabo tirou folga Se alguém começar a orar Por a vida dessa pessoa E algum demônio ouvir a oração falar assim, não, isso daí não é culpa minha não Não coloca na minha conta não Isso é crente Crente não está na nossa conta Pois é irmão Fica no propósito E deixa de mimimi Fica no propósito Está difícil É porque você é crente, crente aguenta Crente aguenta Crente aguenta, meu querido Ah, tá complicado, pastor Ei, tá complicado É para aquele que não conhece a é Jesus Mas você conhece, você aguenta Você ora, você jejua Levanta de madrugada Sobe e volte, porque crente aguenta Crente tem coro grosso Crente não tem esse negócio de mimimi porque se você não aguenta, você não pode cantar que vai para o céu Você não pode cantar aquela primeira música Ei, que música, né? Ai, Jesus amado Você não pode cantar nem aquela Dia e noite, noite e dia Sem cessar, até que Ele venha Dia e noite o que? Reclamando? Dia e noite mimimi? Dia e noite nhenhenhen? Não meu querido, isso não Isso não é crente Crente, ele coloca lá Hoje eu estou pegando fogo Hoje o satanás está nervoso comigo Mas eu vou jejuar Eu vou orar mais Eu vou clamar mais Hoje eu piso na cabeça da serpente Estou oh, pentecostal hoje Crente é assim dia, ó céus ó vida ó azar morre, vai pro inferno logo então, Jesus amado, nós estamos aqui ensinando, 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 ensinando ensinando, reensinando e reensinando ensinando de novo e reensinando de novo e e o bicho esses crentes Deus permite, para poder nos ensinar a ser perseverante, Deus também nos ensina com eles, viu? então pode amar eles, mas olha aqui, José e Maria, e o menino, num lugar de repente Deus fala assim, ei José, pega o menino, pega a a esposa e, vai para outro lugar, aí José chegava, ei, tudo bem, cheguei, estou aqui, pois é José agora pega o menino pega a esposa e vai para outro lugar, ei eu estava naquele lugar, agora fui para aquele, agora eu estou nesse a cada passo que José, não sei se você reparou na leitura do texto se não eu em casa depois Mateus 2, cada passo que José dava cumpria uma palavra de uma profecia quando José saía para outro lugar, cumpria outra palavra de outra profecia até cumpriu a última que foi para Nazaré ele será chamado o Nazareno quando nós estamos no propósito cada passo que você dá Deus faz com que se cumpra uma palavra de promessa que Ele te deu um dia. Cada passo que você der, quando está em rumo ao propósito, na direção certa do propósito. Cada passo, promessa cumprida. Cada passo, promessa cumprida. Está difícil, está mudando demais. Vai cumprir alguma coisa na tua vida aí, meu irmão. Pode ter certeza. quando nós estamos no propósito não tem jeito de Deus não olhar como olhou para Jó e te ignorar Ele tem que cumprir a promessa sabe por quê? porque Jesus nasceu Melhor do que isso, morreu. Melhor ainda, ressuscitou ao terceiro dia. Um menino nasceu. Deixa eu pagar, amigo, sozinho. Se debaixo ha ah, teu nome, Jesus Esse é o propósito de Deus para mim e para você Jesus E o céu E o céu E o céu É o propósito de Deus os olha só ele veio ele virá buscar aquele que fica firme no propósito oh. na nova Jerusalém Santo, 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 Cantando Ei Jesus Maranata Volta para buscar o teu fome A tua igreja Nós estamos aprendendo aqui Como vamos viver la Ei Fica firme no propósito Fica firme no propósito, ninguém me vê. Olha só, ninguém me toca. Sinto o toque do Senhor agora aí, ó. Deixe seus olhos e veja o Senhor te tocar. Se tiver alguém enfermo aqui agora, sinta o toque agora do Senhor, retirando essa enfermidade te curando em nome de Jesus. Ninguém me toca como você. Ninguém, meu querido. Ninguém me vê como você. Eita, teu rosto. Diga comigo, Senhor Jesus, estou curado, liberto e melhor de tudo, cheio da tua presença. O céu é o meu lugar, meu querido, o céu é o nosso lugar, é para lá que eu vou, e eu vou junto, com a minha família, meus amigos todos. Fica firme no propósito, fica firme, 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 firme. Deixa de ladainha e fica firme. Deixa de mimimi e fica firme. O céu foi feito para você. Em João capítulo 15, se não em memória, versículo 5. Coloca para mim que eu acho que é isso mesmo. Isso. Eu sou a videira. Eu agora vou fazer papel de Jesus, tá bom? E vocês agora o é papel dos discípulos, beleza? eu sou a videira, e vocês são os? cadê a gente? se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto pois, sem mim você não pode fazer nada sem Jesus por isso não pode sair da proposta porque Jesus está no propósito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, se não for por mim, sem Jesus não tem nem salvação, sem Jesus não tem nada, sem Jesus você não pode fazer nada, por isso tem que estar no propósito, tem que ficar firme no propósito, tem alguns pastores que têm chegado em nós, e pedido a mentoria, para poder ajudá-los a pastorear jovens. Deus nos deu essa missão de pastorear jovens. É só você olhar para o lado e você vai entender isso. Deus nos deu a missão para poder pastorear jovens. E aí todo mundo vem com aquela perguntinha parecida que a gente tinha que dar uma receitinha de bolo. Como que o senhor faz? O que, é que o senhor faz? Ah, já sei, vou pintar a igreja de preto. Irmão, tudo bem, pinta a igreja de preto. Vou colocar a iluminação também, ajuda bastante vou comprar um sol, também, tudo, tudo que você puder fazer, você faz, mas como que você faz? eu respondo, não sei, não tem como eu verbalizar para você, o propósito que Deus me deu, Nós estamos ali no Parque Anhanguera, começou uma reunião, tipo a reunião dos moravianos, sabe o avivamento dos moravianos do, do século 18 de 1727, onde alguns jovens se reuniram para poder orar, e falaram assim, gente vamos orar, e eles oraram 100 anos, sem parar, começou do nada. Assim sendo no Parque Ayanguera. Nós reunimos lá, começamos um grupo. A Gente, vamos fazer uma reunião aqui? Vamos! E eu mesmo, eu, eu, o pastor aqui. Fui até contra essa reunião, porque, ah, não, não vai dar, não, não vai ter jeito, vai ficar difícil. Aí de repente começaram a reunião. Aí começou com seis, depois com quinze. Hoje, na quarta reunião, já está com trinta, quarenta jovens lá. A líder está lá, Maria Tereza, que estava comigo na live. Uhul! uma jovem que está frequentando lá ainda não teve aquele contato assim com Jesus esse final de semana ela resolveu dar uma escapulidinha, foi para uma festa levou um tiro na cabeça mas foi de raspão, irmão nós estamos lá orando tirando as balas, pá, sai daqui essa você não pega não porque ali é tem que ter oração e jejum, meu e nós somos crentes, não aguenta. Amém? Eu não sei como que você faz para poder pagar as contas. Aí que eu não sei mesmo, meu irmão. Aí que eu não sei como é que acontece. Eu sei que nós estamos num propósito. E é para lá que eu vou. Eu sei que nós estamos vivendo num propósito. E não abrimos mão desse propósito. Agora uma coisa eu sei. Sem Jesus não podemos fazer nada